0: Nous sommes en mars 1949. Hiroshi Yamoshi, 22 ans, s'arrête devant le siège de Nintendo à Kyoto, capitale impériale du Japon depuis plus d'un millier d'années. Le bâtiment en pierre et en brique de Nintendo se remarque dans une ville où la majorité des constructions sont encore en bois. Yamoshi fixe le bâtiment pendant un moment, comme s'il le découvrait pour la première fois. Puis il y pénètre d'un pas assuré. C'est lui, le nouveau patron de Nintendo, bien qu'il ne veuille pas du poste. Mais c'est lui le successeur au sein de cette entreprise familiale qui à cette époque fabrique des cartes à jouer faites à la main. Le grand-père de Yamoshi, ancien directeur du fabricant de cartes à jouer, est cloué au lit à la suite d'une attaque. Le père de Yamoshi a abandonné sa famille quand il n'avait que 5 ans. Yamoshi est donc le suivant sur la liste pour diriger l'entreprise familiale. C'est donc par sens du devoir que Yamoshi prend les rênes de l'entreprise. Mais une fois en poste, il va décider de faire les choses à sa façon, en tournant le dos à la tradition. S'il ne voulait pas le poste, il sait que personne non plus ne voulait de lui. Ses proches l'envient, et nombreux sont les employés de Nintendo qui détestent l'idée de recevoir des ordres de ce gamin riche, arrogant, qui n'a jamais travaillé ni fait ses preuves, avec ses costumes sur mesure et ses ongles manucurés. Tandis que Yamoshi traverse le hall en direction de l'accueil de l'entreprise, il sent que certains employés le regardent de travers. Et alors que ses pas résonnent sur le marbre du sol, il entend même des réflexions désagréables dans son dos. Un ouvrier murmure « Yamoshi ne connaît rien aux affaires. » Et un autre ajoute « Il va sûrement se planter. » Il faut dire que plutôt que d'étudier avec assiduité le droit comme il aurait dû le faire, Yamoshi a préféré consacrer son temps à dépenser la fortune familiale en dînant dans les restaurants à la mode et en dégustant les vins et les alcools les plus chers. Résultat, tous les ouvriers s'accordent à dire qu'il est bien trop égoïste et paresseux pour faire des étincelles. Mais tous sous-estiment leur nouveau boss, car derrière ses airs de petit garçon riche et gâté, se cache en réalité un homme à la volonté de faire. À peine nommé, Yamoshi sait déjà quelle sera sa première grande décision. Et cela va surprendre tout le monde. Il s'installe, derrière son bureau de patron, et fait appeler son cousin. Celui-ci est le seul rival possible en tant qu'héritier de l'entreprise Nintendo. Et si Yamoshi l'a convoqué, c'est pour le virer. Il visite ensuite les bureaux et, dans les couloirs, déchire les affiches qui exhortent les employés à travailler dur et à être méticuleux. Car Yamoshi ne veut plus d'employés qui soient des robots sans cervelle. Au contraire, il veut qu'au sein du nouveau Nintendo, les employés laissent libre cours à leur créativité. La nouvelle ligne tracée par Yamoshi est claire, c'est lui le patron. Et désormais chez Nintendo, personne ne lui dira ce qu'il doit faire. Vous écoutez Guerre de Business de wandery Je suis Lomik Guillaume. Voici l'épisode 2 de notre série en 6 si parties sur la guerre que se livrent Nintendo et Sony autour du marché du jeu vidéo. L'homme à la poigne de fer. Dans l'épisode précédent qui se déroulait dans les années 90, nous vous avons raconté comment Yamoshi a trouvé le moyen de contrer les ambitions de Sony dans le marché du jeu vidéo en humiliant publiquement le géant de l'électronique. Mais repartons un peu en arrière. Dans cet épisode, revenons à la naissance de Nintendo avant 1900. La société connaîtra plusieurs vies et évolutions avant de rencontrer le succès dans le jeu vidéo et de devenir la marque populaire que l'on connaît aujourd'hui dans le monde entier. Nintendo était déjà une société prospère, en activité depuis près de 60 ans lorsque Yamoshi en a hérité. En 1889, lorsque l'arrière-grand-père de Yamoshi a créé l'entreprise, Nintendo se résumait à un simple petit stand de rue qui vendait des cartes à jouer japonaises faites à la main. Le stand était peut-être petit, mais son emplacement n'avait pas été choisi au hasard par l'arrière-grand-père, qui avait du flair pour les affaires. Le siège, si on peut appeler ça ainsi, de Nintendo, se trouvait alors dans un quartier pauvre de Kyoto, entouré de nombreux tripots, tenus par des Yakuza, les gangs mafieux japonais. Et dans ces taudis enfumés, on jouait aux cartes. Et pour empêcher les joueurs de tricher, un nouveau jeu de cartes était utilisé à chaque partie. Du coup, Puisqu'il fallait sans cesse des jeux neufs, cela a généré une demande permanente pour les cartes vendues par Nintendo. Idéalement situé au milieu de toutes ces salles de jeux clandestines, Nintendo en écoulait des milliers de paquets par jour. Bientôt, le stand fut remplacé par des locaux plus grands, et les cartes d'abord artisanales furent alors fabriquées à la chaîne, sur une ligne de production mécanique, avant d'être distribuées à travers tout le Japon. En 1949, Lorsque Yamoshi hérite de l'entreprise, Nintendo est alors le plus grand fabricant de cartes à jouer du Japon. Une fois aux commandes, et après avoir licencié son cousin, Yamoshi décide de bousculer la culture figée de l'entreprise. Pour gagner en efficacité, il décide par exemple de regrouper les installations de production de Nintendo et la centaine d'employés en un seul et même endroit. Les syndicats ripostent en appelant à la grève. Des jours durant, les employés en colère se rassemblent devant le siège social de Nintendo. Ils construisent un camp et le décor avec des bannières exigeant le départ de Yamoshi. Certains ouvriers font même la grève de la faim, assis dans la rue sur des caisses en bois, les jambes croisées pendant des heures pour indiquer leur détermination à obtenir ce qu'ils veulent. Mais Yamoshi refuse de négocier avec le syndicat. Dans la presse, les employés en grève accusent Yamoshi d'être un autocrate incompétent, un homme mal dégrossi et bien trop jeune pour pouvoir diriger correctement l'entreprise. Les semaines passent, et un jour, Yamoshi décide qu'il en a assez. Ça suffit. Un matin, alors que les ouvriers se réunissent à nouveau devant les bureaux de Nintendo, l'un des assistants de Yamoshi sort du bâtiment. Il a dans les mains une pile de lettres dont il distribue un exemplaire à chacun des ouvriers en grève. Les ouvriers sont médusés par ce qu'ils découvrent dans ces lettres. Les courriers signés par Yamoshi les informent qu'ils sont licenciés avec effet immédiat. C'est la fin de la grève. Et surtout la fin de toute velléité d'opposition au règne de Yamoshi sur Nintendo. Yamoshi a peut-être réussi à faire évoluer la culture de Nintendo, mais il lui faudra encore 10 ans pour véritablement changer l'entreprise. Pour l'instant, Nintendo continue de fabriquer des cartes à jouer comme elle le fait depuis 70 ans. Mais tout va bientôt changer, grâce à quelques personnages de dessin animés. Nous sommes en 1959, et des millions de familles japonaises s'offrent leur premier téléviseur. Cette ruée sur les téléviseurs s'explique simplement. Dans quelques semaines, le prince héritier du Japon va se marier. Et son mariage sera diffusé en direct à la télévision, à travers tout le Japon. Pour Yamoshi, c'est un événement incroyable. Mais ce n'est pas parce qu'il s'intéresse au mariage, non. Il voit plutôt l'augmentation soudaine du nombre de postes de télévision comme un moyen de stimuler les ventes de cartes à jouer Nintendo en faisant de la publicité à la télé. Mais il y a un problème. Montrer des cartes à jouer à l'écran n'est pas très captivant. Yamoshi sait qu'il doit trouver un moyen de rendre les jeux de cartes de son entreprise plus intéressants. Et il va vite trouver comment faire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les enfants japonais sont fascinés par les personnages et héros de Disney. Ainsi, la plupart des gens sourient quand ils voient Mickey Mouse ou Donald Duck. Mais pour Yamoshi, Mickey est surtout synonyme de dollar ou de yen, comme vous voulez. Et il se dit qu'un bon moyen de rendre ces cartes encore plus populaires serait d'y imprimer les silhouettes des héros de Disney. Yamoshi entre donc en contact avec le monde merveilleux de Disney, dans l'espoir d'obtenir les droits de reproduire l'image de Mickey et de ses amis sur les cartes Nintendo. Mais Disney hésite à lui accorder une licence. Face à Yamoshi, un dirigeant américain se justifie ainsi. « Nos personnages sont nos biens les plus précieux, or nous n'avons jamais entendu parler de votre entreprise. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance et vous laisser exploiter nos personnages Nintendo est une société bien établie, nous sommes en activité depuis 70 ans, et nous sommes fiers de la qualité de nos produits. » Les discussions durent des mois. Des mois pendant lesquels Yamoshi essaie de convaincre Disney que l'on peut vraiment faire confiance à Nintendo. Yamoshi finit par obtenir l'accord de licence auprès de Disney et réalise les grosses ventes qu'il espérait. Mais sa rencontre avec Disney lui a donné d'autres idées. En découvrant de près la façon dont Disney fonctionne vraiment, Yamoshi se dit qu'il pourrait lui aussi faire aussi bien. Après tout, pourquoi se contenter de faire de simples cartes à jouer et pourquoi Nintendo ne deviendrait-elle pas une entreprise d'envergure mondiale, comme peut l'être Disney Pourquoi sa marque ne pourrait-elle pas chercher à se développer dans de nouveaux secteurs d'activité Et peu importe lesquels d'ailleurs, car tout est bon à prendre pour Yamoshi, pour peu que ce nouveau business lui permette de développer son entreprise et lui assure une confortable rentabilité. Poussé ou tiré par l'ambition croissante de Yamoshi, Nintendo se lance alors dans une série de développements parfois inattendus. Nintendo propose ainsi un service de taxi et se met à fabriquer des poussettes. Nintendo appose aussi sa marque sur des machines à barbapapa, vend des tasses à ramen signées Popeye et produit du riz instantané. L'entreprise ouvre même des love hotels où les lits sont loués à l'heure. Mais aucun de ces business ne dure vraiment très longtemps. Vers le milieu des années 60, les dettes s'accumulent pour Nintendo. Yamoshi voit peu à peu s'éloigner ses rêves de gloire et de réussite à l'international. On peut même dire que malgré ses 80 années d'existence, Nintendo est plus fragile que jamais. Son salut va alors venir d'un improbable jeune employé blasé, coiffé à la Elvis Presley. En 1965, Yamoshi embauche Gumpei Yokoi, jeune diplômé en génie électronique arborant une banane gominée. Le boulot de Yokoi est de s'assurer du bon fonctionnement de la ligne de production de cartes à jouets de Nintendo. C'est un travail facile. Les machines de Nintendo ne sont pas vraiment complexes, et après les avoir vérifiées chaque matin, Yokoi se pose dans son bureau. Pour passer le temps, il s'amuse en construisant des gadgets à partir de pièces de rechange qu'il trouve un peu partout dans l'atelier. Aujourd'hui, Yokoi est installé dans son bureau exigu où il travaille sur son dernier projet. C'est une étrange machine. Elle ressemble à une longue paire de ciseaux. Alors que le bruit des presses de l'imprimerie s'immisce à travers les murs en bois du bureau, Yokoi pose les pieds sur son bureau, se recule et commence à serrer les vis qui maintiennent la machine en place. Yokoi sursaute quand on frappe à la porte. Et lorsque la porte s'ouvre, il laisse tomber sa machine sur le sol en béton du bureau. Il se retourne et voit Yamoshi, debout devant lui. Le regard de Yamoshi semble lui attiré par le gadget tombé au sol. « Mais <rire> qu'est-ce que vous fabriquez ici euh, Monsieur Yama... Y Yamoshi, je, euh, bien, je suis... Suivez-moi tout de suite dans mon bureau et apportez cette, euh, cette chose avec vous. » Connaissant la réputation et le caractère impitoyable de Yamoshi, Yokoi se prépare à être viré. Mais à peine est-il entré dans le bureau de Yamoshi avec son appareil sous le bras, que celui-ci ferme la porte et se tourne vers lui. Qu que « Qu'est-ce que c'est C'est un jouet, monsieur Yamoshi. Qu'est-ce qu'il fait Puis-je vous montrer ?» Yokoi laisse tomber un crayon sur le sol du bureau de Yamoshi et se lève. Il place une extrémité de son gadget au-dessus du crayon, puis appuie sur la poignée à l'autre extrémité. Le dispositif se déploie et l'extrémité la plus éloignée attrape le crayon, ce qui permet à Yokoi de le récupérer au sol sans avoir à se pencher. Très intéressant. Maintenant, transformez-moi ça en jouet que nous pourrons vendre. Nintendo lance l'invention de Yokoi sous le nom d'Ultra End, qui devient le jouet incontournable au Japon en 1967. Nintendo en vend plus d'un million. Fort de ce succès, Yamoshi ouvre une branche entière dédiée aux jouets. Et il nomme Yokoi concepteur en chef. Yamoshi se dit qu'il a enfin trouvé une direction rentable pour l'entreprise. Mais l'industrie du jouet est compliquée. Les enfants sont infidèles, inconstants, et il est difficile de reproduire un succès comme celui de l'Ultra End. En plus, à chaque fois que Nintendo innove et marque un point, ses concurrents répliquent en inondant les magasins de jouets identiques. Yamoshi poursuit donc sa quête de diversification, et c'est donc logiquement qu'il s'intéresse désormais aux jouets et jeux électroniques. C'est ainsi qu'il lance le Love Tester. Un couple saisit un capteur en métal tout en se tenant la main, et le compteur affiche son niveau d'amour sur une échelle de 1 à 100. Cet appareil va faire un véritable bide. Nintendo vend des maisons de poupées, fabrique des photocopieurs pour les écoles et ouvre des galeries de tir électronique. L'entreprise essaie à peu près tout pour se diversifier pour se développer, mais le succès reste inaccessible. Vers le milieu des années 70, la survie de Nintendo ne tient plus qu'à un fil. L'entreprise est écrasée sous les dettes de toutes ses tentatives ratées. Chaque matin, Yamoshi se réveille en se demandant si aujourd'hui sera le jour où Nintendo fermera ses portes pour la dernière fois. Mais Yamoshi garde ses craintes pour lui. Face à ses employés, il reste le patron froid autoritaire et intimidant qu'il a toujours été. Pour sa famille, il reste le père lointain et généralement absent, trop préoccupé par le travail pour passer du temps avec ses proches. Nous sommes en 1976. Dans son bureau, Yamoshi est occupé à éplucher les derniers reportings budgétaires. Et les nouvelles sont moroses. Quand, soudain, l'interphone de son bureau bourdonne, c'est la secrétaire de Yamoshi qui l'appelle. « Monsieur Yamoshi, j'ai une personne de Mitsubishi Electric qui vous demande. »« Et que veut-il »« Et Il ne veut pas me le dire, monsieur Yamoshi. Dois-je prendre un message ?»« Non, non, passez-le-moi. » La secrétaire transfère l'appel et Yamoshi décroche son téléphone. « Monsieur Yamoshi, j'écoute. »« Bonjour, monsieur Yamoshi. Je vous appelle parce que j'ai un produit qui, selon nous, intéressera vraiment Nintendo. Est-ce que nous pourrions venir vous le présenter ?» Curieux, Yamoshi accepte le rendez-vous. En réalité... Il n'est pas seulement curieux, il est désespéré, car il a tout essayé pour sauver sa société. Or, il s'avère que cette rencontre va totalement transformer le destin de Nintendo. Les cadres de Mitsubishi arrivent au rendez-vous avec le prototype d'une console de jeux vidéo pour la famille. Yamoshi l'observe avec méfiance pendant qu'un représentant de Mitsubishi lui explique ce que veut son entreprise. « Nous recherchons un acheteur pour cet appareil. Nous avons conçu cette console de jeu familial pour une autre entreprise, mais l'entreprise a depuis fait faillite. » Yamoshi est franchement intrigué par l'appareil. « Continuez, je vous en prie. » Notre machine est vraiment très sophistiquée, elle fonctionne avec six jeux vidéo différents, des jeux de batte et de balles intégrés dans l'appareil. Vous pouvez voir les jeux en couleur si vous avez une télévision couleur. Étant donné que la console existe déjà, ce serait un moyen peu coûteux pour Nintendo d'entrer sur le marché des jeux vidéo. Est-ce que ça vous intéresserait Yamoshi n'a pas une très bonne opinion des jeux vidéo. En fait, il n'aime pas ces jeux de ping-pong primitifs et leurs affreux graphismes en noir et blanc. Mais il sait aussi que l'offre de Mitsubishi est tout simplement trop belle pour être refusée. L'année suivante, la console Color TV Game 6 de Nintendo arrive dans les magasins japonais. Son lancement est soutenu par une importante campagne de publicité à la télévision. Avec un prix deux fois plus bas que celui des consoles concurrentes et des graphismes en couleur, la Color TV Game 6 se vend comme des petits pains. Nintendo en écoule plusieurs centaines de milliers en quelques mois, ce qui permet à l'entreprise d'éponger ses dettes. Nintendo se retrouve brusquement à l'avant-garde de l'industrie japonaise naissante des jeux vidéo. Encouragé, Yamoshi mise désormais tout sur les jeux vidéo. Nintendo lance d'autres consoles de jeux qui sont toutes des succès et commence à produire des jeux vidéo pour les jeux d'arcade qui fonctionnent avec des pièces. Pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents, Yamoshi pousse ses employés à trouver de nouvelles idées de jeux. « Proposez-moi des produits que personne n'a encore jamais vus » répète-t-il sans cesse, harcelant et bousculant ses employés. Et à force Yokoi finit par trouver exactement le genre d'idée géniales que recherche Yamoshi. Des jeux vidéo de poche qui font aussi office de montre numérique et de réveil. Nintendo les baptise « Game and Watch ». Bientôt, les cours d'école japonaises et les trains de banlieue sont remplis de personnes absorbées par leur « Game and Watch ». Encouragé par le succès de Nintendo au Japon, Yamoshi décide qu'il est maintenant temps pour l'entreprise d'aller tenter de conquérir d'autres marchés et de s'exporter jusqu'en Amérique. Fin 1980, Nintendo ouvre un bureau aux états unis à Redmond, dans l'état de Washington, dans la banlieue de Seattle. Nintendo fait son entrée sur le continent nord-américain, alors que le pays est en proie à la folie des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont « partout ». Les salles d'arcade poussent comme des champignons dans les villes et les villages à travers le pays, avalant les pièces de monnaie des joueurs par millions. Les jeux vidéo font la couverture des magazines, figurent dans les hit-parades et s'invitent jusque dans les salles d'attente des dentistes. Le jouet le plus en vogue est la console de jeux fabriquée par Atari. Elle est construite par la société californienne qui a fait découvrir au monde les jeux vidéo au début des années 70 avec Pong. À la différence des consoles Nintendo, Atari ne fonctionne pas avec des jeux intégrés à la machine. Les propriétaires de consoles Atari achètent de nouveaux jeux vendus sur des cartouches qui se branchent sur la machine. À l'époque, des millions de personnes se sont déjà offert la console d'Atari, faisant de la société un véritable géant, avec un budget publicitaire qui rivalise alors avec celui de Coca ou McDonald's. Pour pouvoir à son tour surfer sur cette vague initiée par Atari, tout ce dont Nintendo a besoin, c'est d'un super jeu à vendre dans les salles d'arcade dans tout le pays. Malheureusement, Nintendo ne dispose pas de très bons jeux dans son catalogue. Elle propose par exemple Radarscope, pas le copie de Space Invaders, qui ne parvient pas à susciter l'intérêt des amateurs de jeux d'arcade. « Ne vous inquiétez pas, » dit Yamoshi à sa nouvelle équipe américaine, « le prochain jeu connaîtra le succès que vous recherchez. » Et quelques semaines plus tard, le jeu promis par Yamoshi arrive, en effet, enfin, au siège de Nintendo of America, à Redmond. Les employés de Nintendo aux états unis sont tout excités face à cette grande boîte qu'on vient de leur livrer. Ils commencent à couper le papier bulle qui la protège avec leur cutter, mais leur enthousiasme fait long feu quand ils voient le grand meuble d'arcade que contient le paquet. Après quelques instants de silence, un employé dit tout haut ce que tout le monde dans l'entrepôt est en train de penser. Ça s'appelle Donkey Kong Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire C'est quoi ça, un Nan Kong Les craintes de l'équipe redoublent lorsque quelqu'un démarre le jeu. Héro est un petit bonhomme rondouillard vêtu d'une salopette. Le jeu met les joueurs au défi de guider cette boule de graisse en salopette sur un chantier délabré pour sauver sa petite amie des griffes d'un singe géant de dessin animé. Il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, pas d'ennemis à abattre et pas d'explosion. Les joueurs doivent plutôt sauter par-dessus des tonneaux que le singe géant fait rouler à l'écran. Cette chose a l'air... nulle. Sans intérêt. L'employé qui a critiqué le nom du jeu prend à nouveau la parole. On est foutu. Personne n'aime les jeux de dessin animé. Quel gamin voudrait ressembler à un gros type avec une moustache Ça se vendra jamais. Il ignorait à quel point il avait tort. Dès l'instant où il est disponible sur les bornes d'arcade en 1981, Donkey Kong est un colossal succès. Donkey Kong remplace Pac-Man et devient LE jeu du moment. Cela fait de Mario, son héros grassouillé, une superstar. Donkey Kong inspire les chansons pop, donne naissance à une série de dessins animés du samedi matin et se transforme même en céréales pour le petit déjeuner. Fort des millions de produits dérivés inspirés du succès de Donkey Kong, Yamoshi décide que Nintendo doit désormais s'attaquer à Atari avec sa propre console à cartouche. Il ordonne à ses ingénieurs d'inventer une console capable de ridiculiser la console d'Atari. Et le résultat s'appelle Nintendo Entertainment System, la console NES. Au Japon, la NES est un nouveau succès pour Nintendo. Quelques mois après sa sortie, en 1983, Nintendo arrive à peine à répondre à la demande des fans de la NES, qui sont de plus en plus nombreux. Les petits japonais étant tous fans de la NES et de ses jeux, pour Yamoshi, l'étape suivante est simple. Réussir à conquérir de la même façon le public américain. Mais sur ce marché déjà très disputé, la console de Nintendo risque d'arriver un peu tard. Nous sommes en 1984 au Consumer Electronics Show, le CES de Las Vegas, où les plus grandes nouveautés électroniques sont dévoilées chaque année au public et à la presse. Sur place, les équipes de Nintendo Amérique passent un sale quart d'heure. Elles viennent de présenter la Nintendo Entertainment System aux détaillants américains pour la première fois. Les commentaires sont sans appel. Le message est le même à chaque fois. Les jeux vidéo sont finis. En effet, pendant que Nintendo était occupé à conquérir le Japon avec la NES, les choses ont bien changé aux États-Unis. Le boom des jeux vidéo n'est plus qu'un lointain souvenir. La bulle a éclaté en raison d'une surabondance de jeux, souvent médiocres. Les salles d'arcade ferment aussi vite qu'elles avaient ouvert. Atari est passé du statut d'entreprise emblématique à l'un des plus grands échecs de l'histoire du business. Les boutiques bradent les jeux vidéo et accordent d'importantes réductions juste pour écouler leur stock et vider les rayons. Les éditeurs de jeux licencient leur personnel et ferment boutique. Et donc, quand Nintendo débarque fièrement à Las Vegas en vantant les mérites de la NES, les acheteurs lui rionnaient. Ils ricanent même entre eux. <rire> « Regarde-moi ces idiots, ouais Ils ont pas compris que les jeux vidéo, c'est mort !» Pourtant, le président de Nintendo Amérique, Minoru Arakawa, ne baisse pas les bras. Son équipe redessine la NES et un an plus tard, Nintendo revient au CES. Mais la réaction est la même. « Les jeux vidéo font partie du passé », disent les revendeurs à Nintendo. Pour la deuxième année consécutive, Arakawa annonce la mauvaise nouvelle à Yamoshi. « Monsieur Yamoshi, je suis désolé, mais l'Amérique n'est toujours pas intéressée par votre NES. Non »« Non Eh bien, il se trompe. Les enfants ne sont pas lassés des jeux vidéo. Ils en ont simplement assez des mauvais jeux vidéo. Voilà ce que vous allez faire. Emportez la NES dans une ville américaine. Une seule ville. Et lancez-la là-bas. Prouvez que ces incrédules se trompent. Pour Arakawa, il n'y a qu'un seul endroit où faire ce test grandeur nature. C'est à New York. Car si la NES réussit à s'y imposer, alors elle pourra réussir n'importe où. Avec un budget de 50 millions de dollars, l'équipe des ventes travaille 24 heures sur 24. Elle bombarde la ville de publicité et réussit à convaincre les revendeurs les plus sceptiques de commercialiser la console en proposant des garanties de remboursement. Les équipes de Nintendo passent des heures dans les centres commerciaux à présenter la NES aux familles qui passent. Lorsque les chiffres des ventes de Noël tombent, ils s'aperçoivent que les New Yorkais ont acheté 50 000 consoles NES. C'est moins que ce que Nintendo espérait, mais c'est assez pour convaincre les autres revendeurs partout en Amérique, de commencer à commander la NES. Bientôt, la console de Nintendo est en rupture de stock dans tout le pays. Fin 1986, Nintendo a vendu un million de consoles NES aux états unis Yamoshi avait raison. Les petits Américains n'en avaient pas fini avec les jeux vidéo. Ils voulaient juste de meilleurs jeux et Nintendo n'en manque pas, justement. Mais il y a un jeu Nintendo en particulier, que les enfants adorent. Super Mario Bros, la dernière aventure du héros moustachu de Donkey Kong. Nintendo a passé six mois à perfectionner ce jeu, et ça se voit. Chaque idée, chaque instant de jeu, chaque image et chaque son respire la qualité. Avec ce jeu, Nintendo établit une nouvelle norme pour les jeux vidéo, et fait entrer la console Nintendo dans des millions de foyers américains. En 1989, soit 100 ans après la création de l'entreprise, Nintendo contrôle 90% du marché des consoles de jeux vidéo. Nintendo domine désormais le monde des jeux vidéo. Mario, Mario, Mario la sortie en 1990 de Super Mario Bros 3 ne fait que souligner la croissance de Nintendo pendant cette période. Le jeu rapporte plus d'un demi-milliard de dollars, dépassant même les recettes du film e « E.T. » de Steven Spielberg. Oui, Mario est plus fort que E.T. Et il pourrait même bientôt devenir plus populaire que Mickey auprès des petits Américains. Dans le tout dernier Super Mario 3, Nintendo. En réalité, Yamoshi a fait bien plus que reformater Nintendo à l'image de Disney. Il a créé un nouveau Disney. Un Disney de l'ère du jeu vidéo. Alors que Nintendo entre dans son deuxième siècle d'existence, on dirait que rien ne peut arrêter sa croissance. Et même une entreprise de la taille de Sony sait qu'il lui faudra faire des efforts herculéens pour renverser ce nouveau géant du business. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'équipe qui travaille pour la PlayStation chez Sony se bat pour maintenir le projet en vie face aux ennemis de Sony et à une industrie du jeu vidéo désormais fidèle à Nintendo. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Guerre de Business, le deuxième de notre série Nintendo contre Sony. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des applications d'écoute Apple Podcast, Spotify, Capital.fr ainsi que sur Wandery.com. Vous découvrirez des offres de nos partenaires et sponsors si vous cliquez sur l'image de cet épisode ou si vous la faites glisser. Regardez-les attentivement car... De cette façon, vous soutiendrez notre programme. Vous pouvez également nous soutenir en nous attribuant 5 étoiles et en laissant des commentaires sur les applications d'écoute. Parlez aussi de nous à vos amis, votre famille et à vos proches pour qu'ils nous écoutent et qu'ils s'abonnent eux aussi. Une précision à propos des dialogues que vous venez d'entendre dans cet épisode, nous ne pouvons évidemment pas savoir ce qu'il s'est dit exactement, mais sachez que ces échanges ont été reconstitués après une enquête Approfondi. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan a écrit l'histoire. Il est également l'auteur du livre Replay, The History of Video Games, disponible uniquement en anglais. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, produit par Emily Frost. Conception sonore, Kyle Randall. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckham et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wanderie.